0: Él está vivo, ¿cuántos dicen amén? Y Él vive en nuestros corazones. Y así, Padre Santo, te presentamos estas ofrendas, Padre, diéndolo que los hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Recíbelos, amén. Puede tomar su lugar en esa bendición. Y bienvenidos a todos a este lugar, una vez más. Y saben, pues hoy es Santa Cena, ya que hoy es el último domingo del mes, como lo hemos ya eh, anunciado y puesto en el calendario, cada fin de mes, domingo, fin de mes, será día de eh, cena, ¿verdad? La cena del Señor. Y eso lo vamos a celebrar hoy, así es que, qué bueno que usted sea Diosita hoy, aquí en este lugar. Los que no pudieron llegar, pues, algunos tuvieron sus, sus uh, razones, pero ya estarán con nosotros la próxima semana. Bueno, pues, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a ir a la Palabra de Dios para el mensaje de hoy, porque vamos a tomar la Santa Cena uh, después del servicio, después del mensaje. Así es que vamos a aprovechar bien el tiempo para así recibir el mensaje del Señor en esta hora y después eh, celebrar la Santa Cena. Vayan a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 14. En ese versículo vamos a iniciar y luego vamos a ir a otros versículos de ese mismo capítulo. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, nos presentamos delante de ti en esta hora, Señor, sabiendo que de ti, Padre Santo, procede todo, Señor. Tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, que nos guíe, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, de tal manera que no caiga al piso, Señor, sino que lleve frutos en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y yo le puse por título esta enseñanza, señales antes del fin. Ese es el título de esta enseñanza, señales antes del fin. Y dijo Jesús en en ese mismo capítulo 24, versículo 32, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo se va a cumplir. Tarde o temprano el Señor va a venir, tarde o temprano la iglesia va a ser levantada, tarde o temprano este mundo, amén, dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, que todo va a ser consumado, todo se va a quemar y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, pero eso va a pasar mucho tiempo pero por ahora mucha gente se pregunta y dice ¿cuándo será el fin del mundo? Mucha gente aunque no conozca de Biblia, mucha gente se hace esa pregunta ¿cuándo se irá a acabar el mundo? Este mundo va a tardar mucho en que se acabe, nosotros ya no vamos a estar aquí en la tierra, ya vamos a estar en un cuerpo celestial, vamos a ser arrebatados al cielo cuando el Señor venga por su iglesia, si usted está bien con el Señor pero Esa es la pregunta que mucha gente se hace porque hay una incógnita, saben en su su mente, en su corazón, sienten que este mundo no va a ser eterno, que no va a ser para para siempre, Por por eso dice Jesucristo en ese versículo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que todo lo que vemos nosotros en este mundo algún día ya no va a existir, porque todo se va a acabar, va a pasar mucho tiempo todavía. Pero ahorita lo que a la iglesia le le preocupa o se debe de preocupar es que el Señor venga por su iglesia, es estar preparados. Eso es lo que la iglesia debe estar preocupada día con día, que estemos siempre preparados. Es por eso que día con día nosotros tenemos que santificarnos, día con día nosotros tenemos que purificar nuestros, nuestros corazones, como dice la Biblia. Y por eso estamos aquí en tres días de servicio, porque esos son los días que hemos destinado para hacerle servicios al Señor, y el Señor nos habla en cada servicio. Ahora tenemos el sábado eh, también para venir a orar los varones, ya que eh, en realidad los varones a veces necesitamos más motivación, porque en realidad sentimos que no es suficiente los tres días de servicio, yo digo por mí. Entonces cuando venimos a la oración, es solamente a la oración, es algo diferente. Pero si usted no puede venir, usted en su casa ore allí, porque esto es entre usted y Dios. Dice Jesucristo que entremos a nuestro aposento con el Señor, con nuestro Padre, y allí en nuestro aposento, allí tenemos comunión con Dios. O sea que no es necesario que estemos todo el grupo aquí, porque yo sé que a veces no se puede. Pero acuérdese que cada sábado a las 8 de la noche nosotros estamos aquí ya orando y usted allá en su casa eh, conéctese también con el Señor a la oración porque eso en realidad necesitamos orar más, cuántos saben que necesitamos orar más y usted dice que no pues yo creo que es una mentira porque necesitamos orar más, Dios nos dice en su palabra que oremos en todo tiempo y le aseguro que no oramos en todo tiempo, ahí todos fallamos. Empezando por mí, entonces cuando se nos dice que hay un día, un sábado que vamos a venir a orar aquí, pues nuestro espíritu está contento porque nuestro espíritu sabe que vamos a santificarnos más, vamos a estar más cerca del Señor en esa hora que vamos a estar ahí en comunión con Dios y anoche aquí el Señor aquí ministró, aquí bien bonito a los que estuvimos aquí entonces no se pierde el tiempo, no es en vano cuando usted ora, cuando usted la Biblia, lee la Biblia, cuando usted viene a un servicio como hoy, usted no pierde el tiempo, usted viene a alimentar su espíritu, esa alma que tenemos dentro que no la vemos y así estamos esperando al Señor, así está la iglesia esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo porque tarde o temprano va a venir, entonces tenemos que estar ocupados en nuestra salvación como dice el apóstol Pablo también, así es que Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿cuándo será el fin del mundo? Y esa pregunta también se la hicieron los discípulos a Jesús, vamos a Mateo en ese mismo capítulo, pero vámonos para atrás al versículo 3, porque en el versículo 3 de ese mismo capítulo, los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús, dice y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hicieron esa pregunta que muchos que muchos nos hacemos. ¿Cuándo será el fin? Eso hace ya dos mil años que los discípulos le, le hicieron la pregunta a Jesús y todavía estamos esperando la venida del Señor y el fin del siglo. Algún día va a acontecer. No sabemos cuándo porque dice Jesucristo que aún ni los ángeles saben el día cuando el Señor venga por su iglesia. Pero solamente Dios sabe cuándo, Dios Padre. Y esa pregunta en realidad tiene tres preguntas, ese, ese versículo tiene tres preguntas porque dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas que como principios, ¿verdad? Que van a acontecer. Esa es una pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál es la señal en la cual nosotros nos demos cuenta que ya vas a venir? Y la otra pregunta es, ¿y del fin del siglo? O sea que son tres preguntas en una, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuáles son las señales del fin del siglo? Entonces estas señales ya se están viendo alrededor del mundo, las señales se las tiene el el capítulo 24 en el cual estamos ahora verdad, en esta enseñanza. Ese capítulo 24 habla de los acontecimientos que lo que va a suceder antes del fin del siglo, antes que venga el Señor y antes que pase todo lo demás. Jesús le responde en el versículo 4, en ese mismo capítulo 24, en el versículo en el versículo 4, ahí le responde el Señor Jesús, dice, mirad que nadie os engañe. Esa es la respuesta que les tiene Jesús cuando le hacen la pregunta, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Jesucristo se preocupaba porque sabía que había muchos, iba a haber muchos engañadores en esos tiempos. Y a los discípulos les dijo, mirad que nadie os engañe. Y a nosotros nos dice, mirad que nadie nos engañe. Hay muchas religiones, el diablo ha inventado religiones. Y todas las religiones no llevan a Dios. En realidad todas las religiones desvían, lo desvían desvían el corazón ¿verdad? del hombre lo desvían de Dios, porque ninguna religión salva. Si una persona es religiosa y piensa que porque es religiosa va a ser salva, se va a perder, porque la religión no salva a nadie. Solamente Jesucristo es el único que salva. Entonces dice Jesucristo que mirad, que no se que no engañen, que nadie nos engañe. Entonces nosotros tenemos que estar bien agarrados del Evangelio, porque cualquier por ahí falso puede venir a engañarnos. Cualquier por ahí falso puede venir a confundirnos y si no conocemos las escrituras nos puede confundir fácilmente. Lo único que nosotros tenemos es la palabra de Dios en la cual se va a cumplir y si nos y si nos engañan es porque no tenemos la palabra en nosotros. Por eso tenemos que aprender la palabra, tenemos que estudiar la Biblia. Porque ahí está, dice Jesucristo, ahí os parece que está la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que conocer bien de la palabra para que nadie venga a engañarnos, para que no nos dejemos engañar porque estamos en estos tiempos peligrosos donde hay falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que dice más adelante que hay falsos cristos que van a venir a decir yo soy el Cristo y a muchos engañarán, vamos a seguir en, en lo que es la enseñanza, es corta la enseñanza porque vamos a tomar la santa cena pero vamos a aprovechar el tiempo. Entonces la respuesta está en el versículo 4 de que mirad que nadie os engañe. Pero en el versículo 5 dice el, el, el porqué, el por qué que nadie nos engaño dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Muchos van a venir, este, muchos impostores van a venir diciendo yo soy el Cristo, síganme. Ha habido algunos que dicen que son Cristos. Hace, no hace mucho murió uno que, que decía que era el Cristo, que era Jesucristo y era, era mentira. Engañó a algunos, tenía su iglesia aquí en Miami. Algunos lo, lo conocimos, no hace mucho, es en este, apenas unos, unos años atrás. Y él decía que él era el Cristo y engañó a muchos. Tenía su iglesia, tenía sus seguidores. Después él decía que era el anticristo y se, y se puso unos tatuajes, el 666, porque decía que él era el anticristo y también a sus seguidores, se pusieron tatuajes que eran del del anticristo, o sea que primero era el Cristo y luego decía que era el anticristo, confundiendo a la gente, y la gente se dejaba confundir, se dejó confundir muchos. Y así así hay muchos que engañan, que confunden, porque ya Jesucristo lo había dicho. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ha habido muchos diciendo que ellos son, son el Cristo. Hace tiempo cuando nosotros empezamos en este caminar, llegó a la iglesia un hombre con una túnica y era un hombre digamos atractivo porque era un hombre de algunos 30 años, mi esposa y a lo mejor Fabiola estuvo ahí también, no sé si Héctor también y, y estábamos en un ayuno y, ven, y entró ese hombre con una túnica blanca por la puerta cuando nosotros estábamos ayunando y sabía mucho de Biblia, él se sabía los versículos de la Biblia, los tenía memorizados pero llegó con ese manto, con esa, con esa túnica y, y con el pelo largo como Jesucristo. Pues cuando lo vimos nosotros sí nos sorprendimos porque pusimos y quién es este personaje. Sabíamos que no era Jesús porque pues ¿verdad? Estamos, ¿verdad? No, no nos confundía, estábamos en ayuno. Pero sí, este, él se sabía mucho de la Biblia, sabía mucho de la palabra. Porque ahí estuvo dialogando y todo, diciendo ¿verdad? quién era él y quién era. Y él dijo que él era, que él era el Cristo. Parecía el Cristo, pero no era, era mentira, él vino solamente, él andaba engañando por ahí y después creo que lo lo agarraron por ahí, que era un impostor, pero recuerdo que pues los niños en ese tiempo, pues los niños que estaban en ese tiempo, creo que ella estaba chiquita, eh, ellos se dieron cuenta que no era Cristo porque no traía sandalias y ahí lo descubrieron las niñas, los niños porque se les había enseñado a los niños que Jesucristo andaba con sandalias, ¿verdad? Dice pues que Jesucristo usaba sandalias. Entonces dijeron los niños, como ellos estaban así en la parte de atrás en un cuarto, y no, ese no es Jesucristo, dijeron, es, ese trae, trae tenis. O sea que era un hombre con una túnica haciéndolo Jesucristo, pero pues no traía sandalias, ahí pues le falló el disfraz. Entonces los niños no le creyeron, dicen no, ese trae tenis, ese no trae sandalias. Pero así ha habido falsos cristos. En, en, en todos los tiempos ha habido falsos cristos pero Jesucristo ya estaba advirtiendo van a venir falsos cristos y a muchos se engañarán mucha gente lo engaña porque no conocen la palabra, porque no conocen la verdad y si tú no conoces la verdad vas a creer una mentira que te dicen por ahí, es por eso que tenemos nosotros leer, que leer la palabra hay que nutrirnos con la palabra porque aquí está la verdad si no cualquiera por ahí nos va a confundir, cualquier religión Entonces, ya Jesucristo había advertido y estamos en esos tiempos. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vamos a salirnos un poquito del capítulo 24 de Mateo y vamos a las epístolas de Pablo y luego regresamos a Mateo para terminar con los demás versículos. Pero el apóstol Pablo también le advierte a Timoteo en el capítulo 4 de primera de de Timoteo, versículo 1, acerca de estos falsos maestros y estos falsos que que en ese tiempo ya se estaban manifestando en las iglesias, dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, esos espíritus engañadores son personas, no crean que son espíritus, no son fantasmas, espíritus engañadores son personas que vienen a engañar al pueblo de Dios, son personas que dicen yo soy el siervo de Dios, yo soy el ungido, yo soy el, el Mesías, yo soy ellos se ponen sus, sus propios nombres que, para confundir a las personas. Entonces le estaba advirtiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? ten cuidado, porque vienen esos tiempos. Dice en el, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios algunos prefieren escuchar a esos falsos doctrinas de demonios y espíritus engañadores porque son personas que no se nutren con la palabra, por eso escuchan a esos falsos, porque si no tienen palabra de Dios en ellos, van a pensar que todo lo que se les predica es de Dios y esos son los falsos y los los falsos Dicen un poco de, 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 de verdad, pero dicen también la mentira. Te traen un versículo de la Biblia y te dicen, no, pues así dice la palabra de Dios. Pero luego te disfrazan los, la, la, las, los demás versículos con otras cosas y le dan otra interpretación a los versículos y a la gente la confunden. Y dicen, no, pues si está en la Biblia, está en la palabra. Pero como ellos son doctrinas de demonios, son espíritus engañadores, y así engañan a muchos, por eso hay muchas doctrinas. Como ya lo he dicho antes, los testigos de Jehová es una doctrina falsa. Ellos son, en realidad, el, si usted va al, a cómo se fundó esa organización, usted lo va a encontrar, quién fue el fundador de esa organización. Él era cristiano antes, pero dejó de creer en Cristo y se volvió, en realidad, un apóstata y engañó a toda esa multitud de testigos de Jehová. Usted va, a la, eso está en la internet, usted búsquelo quién fue el fundador de, de los testigos de Jehová ¿Y, y en qué creía antes y por qué, cómo fue confundido, todo eso, usted va a leer toda la historia, usted se va a dar cuenta, pero todos ellos están confundidos, están engañados, todos los que están en esa secta, porque es una secta, están también los mormones, los, los mormones también, ellos se dicen que son de la iglesia de, lo, de Jesucristo, de los santos de los últimos días, mencionan a Jesucristo, Y en realidad Joseph Smith fue el que inventó esa esa religión, ese fue un apóstata también y él hizo una secta que es los mormones. Esas son sectas bien conocidas que todos sabemos de ellas que existen, pero hay hay otras sectas que a lo mejor no sabemos, no conocemos. Pero esas dos sectas sí son bien conocidas, que son sectas que no son cristianas, son disfrazadas y esos son los que engañan a muchos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, los posteriores tiempos son estos que estamos viviendo, los últimos tiempos. Y a muchos engañarán, engañan a muchos, todos aquellos que no tienen la palabra de Dios. A nosotros no nos engañan porque tenemos palabra de Dios. Usted no lo puede engañar porque usted tiene palabra de Dios. Pero nutrase cada día más, conozca la palabra para que no lo engañen otros falsos que anden por ahí, disfrazados. También vamos a la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5, aquí también advierte el apóstol Pablo a Timoteo acerca de estos falsos que también en ese capítulo, en esa segunda también le vuelve, le vuelve a advertir, pero vamos a leer un poco más porque son, vamos a leer del, del 1 al 5, porque este es el carácter de personas de estos últimos tiempos que son falsos también. Y vamos a ver el carácter de estas personas. Dice, también debes saber esto, que en, el, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en estos tiempos peligrosos, donde hay muchos falsos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. ¿Qué son ávaros? Que les gusta el dinero. Está hablando de personas, de ministros que engañan y que andan por ahí engañando en las iglesias. Esos son ávaros, dice vanagloriosos, se glorían en ellos mismos, soberbios, son los soberbios, son altivos, son arrogantes, blasfemos, blasfeman, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, no se someten a los padres, son ingratos, son impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita, tendrán apariencia de piedad, se podrán mostrar muy muy amables, se podrán mostrar muy santos, dice pero negarán la eficacia de ellos, no dan frutos dignos de arrepentimiento predican el evangelio, enseñan la palabra y dicen que son buenos y dicen que te ayudan y dicen que, que hacen muchas cosas buenas, pero niegan la eficacia de ella. Con sus frutos niegan lo que dicen, porque no es lo mismo predicar y enseñar y vivirlo. Una cosa es que tú enseñes la palabra de Dios, que tú digas la palabra Dios dice así y así y otra cosa es que lo apliquemos a la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes, cualquiera puede enseñar pero no cualquiera puede vivir lo que enseña y eso es lo que importa, que lo que nosotros enseñemos eso vivamos. Eso es lo que importa porque la Biblia ahí está, ahí está la palabra que cualquiera la puede leer, cualquiera la puede eh, la puede aplicar a los demás, pero si no la vive está negando la eficacia de ella. Los frutos son los que importan de una persona que enseña son los frutos de la persona, porque una persona que enseña y no tiene frutos, no se le va a hacer caso, dicen cómo está enseñando algo que no vive, cómo está enseñando algo que en realidad no cree, no cree porque no lo vive. Entonces esta palabra es es para todos, pero en realidad los que enseñan, los maestros, todos aquellos que, que, que supuestamente Dios ha levantado para enseñar, tienen que vivir esta palabra tienen que dar frutos de que son hijos de Dios, que viven en santidad, que andan en el temor de Dios, entonces van a reflejar van a reflejar lo que enseñan. Por eso no le crea a usted toda la persona que dice que es siervo de Dios, que es sierva de Dios y que, y, que, y que sepa de la palabra, si no vive lo que enseña, es, es, es un impostor, es una impostora, porque hay mujeres también, que se creen bien, Bien, este, bien santas, pero en realidad cuando, cuando se ha dado cuenta, no es así, viven una vida doble, porque no es fácil vivir en santidad en este mundo, pero sí, sí, pueden aplic- sí pueden enseñar, pueden enseñar la palabra porque ella está ahí, pero vuelvo y repito, una cosa es enseñar y otra cosa es vivirla, se requiere un esfuerzo, se requiere vivir la palabra, se requiere en realidad mucha responsabilidad, porque hay muchos que nos están viendo, hay mucha gente que tiene sus ojos puestos en nosotros, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestros compañeros de trabajo, tenemos la iglesia, tenemos alrededor del mundo mucha gente que nos ve que, y que cree en lo que nosotros enseñamos, pero si se dan cuenta que no vivimos lo que enseñamos, entonces no van a creer y vamos a ser falsos Por eso tenemos que andar con mucho cuidado. Yo como pastor tengo que andar con mucho cuidado. Porque cuando yo vengo a enseñar aquí una palabra, tengo que estar seguro primeramente yo que la estoy viviendo. O que tan siquiera estoy esforzándome para vivirla. Porque también este es un procedimiento. Entonces, estas personas que menciona aquí Pablo, son personas que en realidad no dan testimonio. Y supuestamente son personas que tienen cargos en un, a lo mejor en, un, en una iglesia. Por eso las menciona el apóstol Pablo. Y dice que a, 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 pues a Timoteo que tenga cuidado, porque el Espíritu claramente está anunciando que estas personas van a venir y van a engañar. Así es que tengamos que tener, hay que tener los ojos bien abiertos para ver primeramente los frutos. Primeramente hay que ver los frutos en las personas, no lo que predican, no lo que enseñan. ¿Cómo viven? Eso es lo primero que hay que ver en una persona. No que tan grande está la iglesia, no que hay mucha gente, es una iglesia grande, muy numerosa, ¿cómo viven? ¿Viven lo que enseñan o solamente enseñan y no lo viven? Entonces, en eso tenemos, tenemos que poner nuestro, nuestros ojos, porque fácilmente cualquiera persona nos puede engañar solamente predicando lo que ya está escrito, pero vivirlo es lo, es lo, es lo Vivirlo es la diferencia. Vamos ahora a Mateo otra vez, para para terminar ahí en Mateo, porque solamente de ahí se trata el mensaje. Tiempos finales, tiempos, ¿verdad? Señales antes del fin, es el mensaje. Nos quedamos en el versículo 5, ahora vamos al versículo 6. En el versículo 6, Aquí dice Jesucristo, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. ¿Qué es lo que estamos oyendo últimamente? Guerras, rumores de guerras, allá en Afganistán, estamos orando, yo estoy orando por por esa gente que en realidad está desamparada, ya para el, el día 31 de este mes, ya no se les va a dar supuestamente otro más oportunidad a los que se queden, los que se queden van a sufrir, puede ser que pierdan la vida. Entonces Estados Unidos está tratando de sacar toda la gente que pueda sacar, porque solamente le dieron plazo a los talibanes hasta el martes, creo, hasta el día último de este mes. ¿Y qué va a pasar con los que no alcancen a salir? Se van a quedar atrapados, se van a quedar allá a su suerte. Y ya de por sí ya, ya mataron a muchos en un atentado en los días pasados. Entonces, ellos necesitan mucho de nuestras oraciones. Ellos están desesperados, tienen pánico, tienen terror, porque pueden perder la vida familias enteras. Entonces, hay, re- hay guerras por todos lados, por donde quiera que uno, uno ve las noticias, guerras por aquí, guerras por allá, manifestaciones por aquí, manifestaciones por allá. En Cuba también lo que pasó el mes pasado también, no sé cómo estará la situación, ya no han dicho en las noticias, pero hay que estar orando siempre por esas situaciones, por esa gente que en realidad está desamparada. Solamente está la iglesia que Dios puede obrar de tal manera que los guarde, que los proteja. Entonces nosotros la iglesia somos los que estamos supuestos a orar por por todos ellos. Nosotros aquí estamos cómodos, aquí fácilmente podemos orar libremente por esas personas. Ellos ni siquiera pueden orar porque si los ven orando los matan. Nosotros la iglesia de Cristo aquí, en este este lugar, aquí en, en América, tenemos libertad para hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús ellos no tienen ninguna libertad, esos lugares donde hay donde está el comunismo, donde está todo eh, toda esa gente en realidad malvada, entonces la iglesia nosotros sí podemos orar por ellos, por eso dice de, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todas todo esto, esto acontezca pero aún no será el fin o sea lo que estamos viendo ahora de guerras por aquí, guerras por allá son solamente principios todavía no es el fin el mundo no se ha acabado el mundo no se va a acabar en estos días pero dice que no nos turbemos porque ya es necesario decir que estas cosas acontezcan es por eso que es bueno leer la Biblia porque ya está escrito en la Biblia que van a acontecer no nos tiene que sorprender las guerras no nos tiene que sorprender nada de lo que sucede los terremotos no nos tienen que sorprender Porque ya está escrito que va a haber terremotos, guerras, hambres, pestes. Ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 7. Este versículo 7 lo estamos viendo en estos días. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que estamos viendo casi a diario? Terremotos, el terremoto que también... Eh, sucedió en Haití también los días pasados semanas atrás, terremoto que destruyó bastante también y hay terremotos por todos lados ya estaba escrito hay que no turbarnos simplemente hay que orar por ellos Jesucristo dice que no nos turbemos no tenemos que decir por qué sucede esto por qué esto, por qué lo otro porque ya está escrito simplemente lo que nos toca es orar a nosotros a la iglesia, Señor ten misericordia ayúdalos, aguárdalos. Dales provisiones Manda Ayuda a esos lugares Dice, ¿por qué es necesario que todo esto Acontezca? Dice Dice que se levantará nación contra nación Y reino contra reino, y y habrá pestes La peste esta que es una peste Lo que es el coronavirus Hambres, hay hambres En diferentes lugares del mundo Los terremotos Entonces todo esto ya estaba Ya está escrito que va a suceder y siempre ha habido pestes en el pasado también, ha habido pestes que han acabado, por, han acabado con mucha gente. Esto que estamos viviendo en realidad no es nada con lo que ha sucedido en, 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 en pestes pasadas. Si usted se va la historia, ha habido pestes que han acabado con, que la gente queda muerta en la calle, que ni siquiera los, los pudieron enterrar y esa misma gente que queda en la calle, esa misma gente, lo, lo, el cuerpo que se pudre trae más epidemias. Y era una peste en, 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 en siglos pasados que mucha gente murió. Y no había medicina, no había recursos. Acuérdense que en ese tiempo no había ni carros, no había nada. La gente moría donde le daba la enfermedad, allí se moría. No había auxilio para esa gente. Ha habido peste siempre, ha sucedido. Pero ya todo esto estaba escrito. Todo esto se sabía que iba a suceder porque ya está escrito en la Biblia. Entonces la gente que no conocía de Biblia decía, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde vino? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué? Sucedió? es que ya estaba escrito, lo que sí hay que hacer, la iglesia tiene que hacer es agarrarnos del Señor, orar y pedirle al Señor, ten misericordia, ayúdanos, protégenos, cúbrenos con tu manto, con tu sangre, guárdanos, protégenos de todo mal, de todo, de todo virus, de toda enfermedad, eso es lo que siempre la iglesia debe estar orando, orar los unos por los otros, porque ya está escrito que va a acontecer, vamos al 8 Dice ahí que esto será principio de dolores, dice ahí y todo esto será principio de dolores, o sea que el fin todavía no va a llegar, esto que estamos viendo es principio de dolores, o sea que las cosas se van a poner peor, no esperemos que se van a mejorar, son principios de dolores, es como cuando a una mujer le dan dolores de partos, los primeros dolores me imagino que son leves, las mujeres que han pasado por esto me imagino que saben, principio de dolores es que es que son leves los dolores, pero ya cuando los dolores, ya cuando le bebé ya está para salir, ahí son fuertes, ahí es donde la mujer, si tú estás cerca, más vale que, que te le retires, porque te puede te puede dar un, un golpe, porque dice, por tu culpa estoy pasando por esto, a mí ya me ha pasado, no, no que me han dado golpes, sino que, sino que estoy al, a la expectativa, digo, porque esta pues, puede ser capaz de tirarme un, un derechazo, porque es es tanto el dolor que, que quieren desquitarse con algo o golpean lo que encuentran, lo que sea, porque en realidad es un dolor fuerte, pues dice que son principios de dolores, lo que es, lo que estamos viendo, guerras, pestes, destrucción son principios de dolores, donde nosotros tenemos que darnos cuenta esto no es el fin, va a seguir sucediendo y se va a poner peor Lo que nos toca a nosotros es, vuelvo y repito, estar agarrados del Señor. Estar bajo su sombra, bajo su abrigo. Porque Dios puede proteger a su iglesia y a su pueblo. Y podemos predicar este evangelio a otros que no conocen de la palabra. le mira, agárrate del Señor. Acepta a Cristo, ven. Conviértete al Señor. Porque si estás fuera de la voluntad de Dios, puedes perecer como todos perecen. Entonces, lo que nos toca a nosotros es orar, pedir al Señor, ayúdanos. Vamos a leer hasta el versículo 13, que es donde empezamos el versículo 14 y ahí vamos a terminar. Vamos al, al 9, dice y todo es el 10, perdón el 9, dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos los, de todas las gentes por causa de mi nombre. Todo esto va a suceder por causa del nombre de Jesús, o sea que hasta ahorita todavía nosotros no estamos pasando por esto. Dice que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí está hablando de en en la tribulación cuando ya haya mucha persecución. Nosotros esperemos que para entonces, para este versículo 9, esperemos que la iglesia ya no esté en la tierra. Porque estamos esperando al Señor para que levante la iglesia. Porque este versículo 9 está hablando de la tribulación. De los que se queden, que no van a ser levantados, que se hayan quedado a la gran tribulación. Entonces, tenemos que entender que hay versículos que, que, los, que son para después de la, de la, de la, de, del, del arrebatamiento y hay versículos que son antes del arrebatamiento. El versículo 8 está hablando de principios de dolores, lo que estamos viendo, lo que estamos pasando. Pero este versículo 9 ya habla de que van a ser entregados los que los hijos de Dios, todos aquellos que creen en Jesucristo. Los mismos familiares los van a entregar a las autoridades, Ya cuando el anticristo esté reinando, los mismos familiares los van a entregar. Los padres entregarán entregarán a los hijos, los hijos entregarán a los padres, los hermanos a los hermanos. Dicen, este es un rebelde, este no se quiere someter al anticristo, que va a ser un gobierno. Y ahí es donde va a haber mucha persecución. Ahí es donde va a sufrir la iglesia. Porque los que se queden van a huir por sus vidas. Sigue diciendo el el versículo 10 muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, es lo que estoy, es lo que les acabo de decir unos a otros se van a entregar entre mismos familiares se van a entregar unos a otros porque unos creen en el Señor y otros no creen entonces los que no creen van a entregar a los que creen porque los que no creen van a estar con el anticristo se van a dejar sellar con el 666 según dice Apocalipsis y vámonos rápido para avanzar, el versículo 11 dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos lo que dice el apóstol Pablo y lo que dijo al principio del capítulo Jesús muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos hay falsos profetas, siempre ha habido falsos profetas pero últimamente se van a levantar más un falso profeta es una persona que cree que habla por Dios pero no se cumple lo que dice cuando tú escuchas una persona que dice que es una profecía y no se cumple, en realidad, pues Dios no habló. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que los falsos profetas son aquellos que no se cumple lo que dicen. Yo antes miraba en YouTube personas que, no, ¿qué va a suceder esto? Que en México, que no sé dónde, que un terremoto, que esto y lo otro. Ya después dije, no, es un falso. No sucedía. Ya cuando dice que una profecía, que, que tal persona está hablando de algo que va a suceder, ya no le creo, ya ni le pongo atención porque son falsos, el que es profeta de Dios se cumple lo que dice lo que dice esto va a suceder con fecha y todo se va a cumplir y si no se cumplió es pues un falso, para qué la atención pero hay quienes todavía lo siguen en Youtube todavía hay algunos que aunque sean falsos todavía lo siguen apoyando creyendo en ellos, pero dice Jesucristo son falsos versículo 12 Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya la maldad se ha multiplicado, hay mucha maldad en todo el mundo. Entonces el amor de Dios en los hijos de Dios se va a enfriar. Ahorita todavía hay amor entre nosotros, ahorita todavía hay amor entre la iglesia, pero aquí en este versículo 24, perdón, en este versículo 12, va a haber tiempo donde ya no el amor por Dios se va a enfriar algunos van a dejar de creer en Dios, van a dejar de tener pasión por Dios ahorita que usted ama a Dios, ahorita que usted tiene pasión, aproveche acérquese más a Dios, porque va a haber un tiempo donde el amor se va a enfriar aunque tú quieras amar no vas a poder, porque el amor ya va a estar frío en las personas por la maldad que hay en todos lados, porque ya no se va a tener confianza entre unos con otros Ahorita todavía no sucede esto, todavía nos amamos, el amor fraternal en la iglesia todavía existe, todavía lo practicamos, porque todavía la maldad no se ha multiplicado, como dice ese versículo 12, pero un día se va a multiplicar tanto que va a ser difícil amar, por tanta maldad que va a haber en el mundo. El versículo 13 y el 14, pues, lo empezó, ya lo leímos al principio, dice, Mas el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Aunque, no haya, aunque el amor de muchos se enfríe, pero hay que persevera, ser perseverantes. Dios nos manda que seamos perseverantes. Hay que perseverar en este caminar. Las cosas están difíciles, las cosas están viendo feas y se van a ver peor según estamos estudiando estos versículos. Pero hay que perseverar, en la perseverancia hasta la bendición. Dice el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Queremos ser salvos, perseveremos hasta el fin. Pase lo que pase y venga lo que venga, hay que seguir adelante. Aunque no te amen, aunque te traicionen, tú tienes que seguir amando para que no se enfríe el amor de Dios en tu vida. Porque cuando te enfrías, es bien difícil avivar la llama. Cuando una persona está fría, es bien difícil avivar la llama. Cuando un carbón se se apaga, está a punto de apagarse, qué difícil es volverlo a encender. Tienes que soplarle y soplarle y soplarle ese carbón para que vuelva a revivir esa, esa brasa. Y eso es lo que pasa en los hijos de Dios. No esperemos que el, que el amor de Dios se apague en nosotros. Tú tienes la llamita del Espíritu Santo, avívala. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, avive el fuego que hay en ti. Yo sé que anoche los que vinimos aquí, los varones que vinimos, que vinimos aquí anoche, yo sé que avivamos la llama que está ahora algunos apagándose. Yo sé que el sábado que viene van a venir con más entusiasmo, con más gozo. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia de Dios aquí en este lugar. Porque Dios, un corazón contristo y humillado, Dios se inclina a a recibirlo. Y así en, en, en nuestro hogar, en nuestra vida diaria, hay que avivar ese fuego. Ese fuego que está en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, que es nuestra responsabilidad avivar ese fuego. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, avive el fuego que hay en ti, avívalo. Nos corresponde a nosotros avivar el fuego que hay en nosotros. Me corresponde a mí avivar ese fuego que hay en mí. Le corresponde a usted avivar ese fuego que hay en cada uno de ustedes. Ya Dios lo hizo todo, Jesucristo pagó el precio en la cruz. Lo que nos toca a nosotros ahora es Perseverar, perseverar hasta el fin si queremos ser salvos y terminamos el versículo 14 que es donde empezamos y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿Qué nos dice ese versículo que este evangelio que todavía no es el fin porque todavía este evangelio no se ha predicado en todo el mundo porque según este versículo dice que será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin, eso quiere decir que el fin no ha llegado porque evangelio evangelio se tiene que seguir predicando todavía, no se ha terminado de predicar en todo el mundo, hay rincones del mundo que no ha llegado este evangelio, pero va a llegar porque es su palabra, va a llegar hasta el último rincón del mundo y después vendrá el fin, así es que todo mundo, toda persona en este mundo, va a conocer que hay un Dios que vive y que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, todo mundo tiene que saber que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros y después va a venir el fin, para que no haya excusa en nadie cuando cuando Dios juzgue a las almas, que no haya excusa, nadie me predicó nadie me enseñó, yo no conocí del evangelio, nadie me predicó Por eso este evangelio se tiene que seguir predicando y con la tecnología que tenemos ahora se está expandiendo este evangelio. Va a llegar a todos los confines de la tierra porque ya está escrito en su palabra. ¿Qué nos toca a nosotros? Perseverar. Perseverar hasta el fin y esperar a nuestro Señor Jesucristo que viene por su iglesia. La iglesia tiene que estar anhelando la venida de Cristo, esperando la venida de Cristo santificándose, purificando sus vestiduras, viviendo en santidad, siendo obediente a su palabra y agarrados del manto del Señor. Y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude en los momentos difíciles, porque hay momentos difíciles que nos llegan como hijos de Dios, que a veces ya queremos tirar la toalla, yo sé, a muchos nos ha pasado, pero hay que ser perseverantes. Acuérdese que dice Jesucristo, el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia, la constancia es lo más importante en el Hijo de Dios. Hay personas que empezaron hace 20 años, cuando yo empecé este caminar, ya se fueron al mundo. Ya están en el mundo, ya no les importan las cosas de Dios. Pero si viene juicio, son los primeros que van a pagar las consecuencias. Porque están apartados, están fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Dios nos va a llamar a juicio. Pero aquí nosotros, la iglesia, que estamos todavía aquí escuchando su palabra, hay que ser perseverantes y hay que agarrarnos más del Señor. Si es necesario orar más, oremos más. Si es necesario ayunar, hay que ayunar. Si es necesario no sé hacer más servicios, pero nosotros no queremos poner más carga, aunque ya hay un servicio más, que va a ser el sábado último del mes, para los jóvenes, jo- dedicado a los jóvenes. Pero en realidad no es nada porque es fin de semana y hay que venir ese día, aunque va a ser sábado, va a estar en el calendario ya del miércoles, el último sábado del mes va a ser servicio de jóvenes, ya el viernes no va a ser servicio de jóvenes, va a ser servicio regular, pero el sábado último del mes, de cada mes, va a ser dedicado para que los jóvenes vengan y se gocen, y nosotros junto con los jóvenes, porque todos tenemos jóvenes, entonces hay que venir a apoyarlos, y yo sé que va a ser de gran bendición, ya el primer servicio va a empezar ya en realidad en este mes que viene, El último servicio de jóvenes fue este viernes, ya Marvin dio la despedida de viernes, ahora va a ser el sábado, el último del mes. Así es que hay que estar conscientes de las cosas, las cosas están feas, se van a poner peor, pero hay que ser perseverantes como Iglesia de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, porque no estamos solos, el Espíritu Santo nos motiva, nos ayuda y nos da fuerzas cada día. ¿Qué tal si tomamos la santa cena? Póngase de pie. Ese ha sido el mensaje que Dios puso en mi espíritu para traerlo, espero que lo retengamos. Ahora preparemos para para tomar la santa cena. Acuérdense que la, la cena del Señor es recordando, es para recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesucristo pagó por nuestros pecados. En la cruz del Calvario Él murió por nosotros. Y allí medita ahí en el Señor. Ya están preparados los la, la hermana. Mana. Eso solamente en 10 minutos lo hacemos. Esto va a ser una ceremonia solamente para recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz murió, dio su vida por nosotros resucitó, está la diesta del Padre y viene por su iglesia y nosotros estamos esperando en el capítulo 11 de Romanos perdón de 1 Corintios capítulo 11 el versículo 27 dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa Dice que nos probemos cada uno a sí mismos Pruébate tú a ti mismo cómo está tu corazón Cómo está tu vida delante de Dios Ahí donde estás tú, pruébate a ti mismo, dice Señor Si has pecado, arrepiéntete de tus pecados Si has ofendido a Dios, si has contristado al Espíritu Santo Dile Señor, perdóname yo voy a tomar la cena ahora y sé que a lo mejor te he ofendido pero te pido perdón yo sé que tú moriste en la cruz para perdón de mis pecados y quiero estar limpio de corazón cuando tome la santa cena porque quiero recordar lo que tú hiciste por mí en la cruz dice porque el que come y bebe indignamente versículo 29 sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. algunos que en ese tiempo cuando, cuando Pablo escribió esta carta tomaban la cena del Señor indignamente lo tomaban a la ligera lo tomaban como una cosa insignificante y dice que muchos se enfermaban y también morían hijos de Dios, cristianos porque no meditaban en lo que hizo Jesucristo en la cruz no meditaban y no discernían que en realidad lo que Jesucristo hizo fue algo bien grande para nosotros dio su vida, derramó su sangre por amor a nosotros y eso es lo que hay que discernir que si tú sabes que ofendiste a Dios que si tú sabes que no estás bien delante de Dios tú eres hijo de Dios tú puedes tomar la santa cena tú puedes tomar la santa cena y solamente disierne que Jesucristo murió por ti para perdón de tus pecados allí medita mientras pueden ya ir pasando ya pueden ir pasando a tomar la santa cena los que quieran pasar no se va a obligar a nadie pero los que quieran pasar esto es para los que quieran no es obligatorio todo el que sienta en su corazón esto es para recordar la muerte de Jesús Y ahí con este, algún canto hermano de Héctor, no sé si solamente música o canto, mientras nos preparamos. Ahí medite, mientras le toca su turno, medite en lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. ¿Cuántos más allá? ¿Vienen los que están allá atrás? Vamos a esperar que todos tengan ya su galletita y su vasito. Y así todos juntos vamos a darle gracias a Dios por el sacrificio en la cruz de su Hijo amado Jesucristo, que pagó ese precio que nos hizo salvos nos hizo libres, nos dio vida y vida en abundancia. Y estamos agradecidos por ese ese nuevo pacto de Jesucristo en la cruz del Calvario, su sangre. Un nuevo pacto en el cual nosotros ahora somos libres en el Señor. Gracias, Padre. Y siga meditando en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias Señor Gracias Padre Santo por el sacrificio Padre Que mandaste a tu Hijo amado en la Cruz del Calvario Para morir por nuestros pecados Señor Y nos sentimos Indignos Señor No merecíamos Ese sacrificio No merecíamos Padre Santo Ese Sacrificio en la Cruz Porque estábamos Condenados a una muerte eterna. Me falta la galletita. ¿Todos tienen su galletita y su vasito? ¿Todos, ¿Todos tienen ya? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y el 24 dice y habiendo dado gracias lo partió y dijo comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, come el pan Haga memoria del sacrificio en la cruz de Jesucristo, nuestro Señor. Haga memoria que todo lo que sucedió en la cruz es por usted y por nosotros, por usted y por mí, pagando el precio por nuestros pecados. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hagamos memoria con esta copa, con este vino, que tipifica la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Tome la copa y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por ese sacrificio perfecto en la cruz. Ya somos libres, somos salvos, porque Jesucristo nuestro Señor, pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Dele gracias ahí, gracias Señor. Gracias Padre Santo por tu Hijo amado, Señor. Porque a ti te dolió enviarlo al mundo, Señor, a morir por nosotros. Y a él también le dolió en su carne, pagando el precio, los latigazos, la lanza, los clavos, la sangre que fue derramada en esa cruz. Nosotros no merecíamos, Señor. Señor. No merecíamos, Padre Santo, tal sacrificio, pero era necesario por tu amor, Padre, por tu amor hacia nosotros y tu palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que no lo cree, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creemos en ti, Señor. Creemos en el sacrificio y estamos esperando tu venida. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga esto hicimos ahora hermanos, anunciamos la muerte de Jesucristo hasta que Él venga, vamos a estar tomando la cena del Señor, mientras nos corresponda tomarla cada mes así es que dele gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo hijo amado en la cruz y porque ahora somos salvos libres de pecado, libres de culpa, gracias a Jesucristo nuestro Señor, ¿Cuántos dicen amén bueno pues vamos a orar para despedirnos, eso ha sido lo, lo, lo que Dios Quería ministrarnos en este día, la enseñanza, la Santa Cena, ya la celebramos. Vamos a orar y que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares. Padre Santo, Padre, bueno, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has libertado del pecado y de la muerte, Señor, por tu Hijo amado. Gracias por tu palabra, por el mensaje, Señor. Gracias, Padre Santo, porque todo lo has hecho perfecto para nosotros, Señor, que somos imperfectos, Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque tú has inclinado, Señor, tu oído, Señor, Al clamor de tus hijos, de tu pueblo Señor y aquí en esta esta ciudad de Bonita Spring, esta iglesia remanente fiel, te adora, te ama te exalta Señor por todo lo que tú has hecho por nosotros, ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, guárdanos protégenos de todo mal, de todo accidente en el camino que lleguemos con bien a nuestros hogares y que tú nos des descanso y el día de mañana levantarnos fortalecidos en el nombre de Jesús te lo pedimos llévanos con bien, amén y amén Dios lo bendiga, estamos despedidos Salúdense los unos a los otros y nos vemos aquí el miércoles a las 5 a las 7.30, Dios le bendiga